0: Olá, sejam bem-vindos ao PioneerCast, o podcast da IARP. Eu sou o Bruno Prota, engenheiro agrônomo.
1: E eu sou Fabiola Real, Narciso, engenheira civil.
0: Hoje recebemos o engenheiro mecânico Fábio Narciso para participar desse bate-papo.
2: Seja bem-vindo, Fábio. Ok, Bruno, obrigado por essa oportunidade e vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre o tema de hoje.
1: O bate-papo nesse episódio será com o engenheiro Bruno Boggi ele já trabalhou em diferentes ramos da economia, mercado financeiro, consultoria de negócios e da engenharia. E hoje se dedica ao ramo da energia.
0: Seja bem-vindo, E Começa contando pra gente um pouquinho da sua história, por favor.
3: Bom, primeiramente, obrigado pessoal pelo convite. Prazer estar aqui com vocês hoje. É, bom, minha história, eu comecei a trabalhar é, numa seguradora há muitos anos já, fiquei um tempo lá, depois fui para uma mineradora, uma siderúrgica, na verdade. É, isso eu entrei como trainee lá, fiquei um tempo também. Aí eu fui para uma indústria de agroquímicos, fiquei um tempo também. Aí eu fui para o varejo, também rodei bastante. E aí é, eu decidi, é, junto com algumas pessoas, é, empreender um pouco na, na área de energia, que é onde a gente começou, e trabalhei muito nisso, nessas empresas que eu passei muito na área de suprimentos, na parte de redução de custos, e aí a gente efetivamente partiu para fazer essa... trabalhar com energia, que é o que a gente trabalhou muito e deu muito resultado para essas empresas, então, a gente decidiu fazer isso por conta própria. Né? E aí a gente abriu a, uma comercializadora de energia na parte de mercado livre, né, que eu vou detalhar um pouquinho mais para vocês daqui a pouco, Aí fomos para veículos elétricos, fomos para reparo de peças eletrônicas, fomos para bateria de lítio e hoje o nosso grande forte é bateria de lítio e conversão de veículos, é, a combustão em veículos elétricos. Só um pouquinho breve. Foi interessante, uma conversão
0: 100%, tira 100%. motor, tira tudo. Tira
3: motor, pode tirar câmbio, dependendo, e aí coloca uma bateria, coloca toda a parte eletrônica e trabalha normalmente.
0: Interessante, interessante. Ó, pra, a gente tava com um colecionador de carros no episódio anterior, talvez ele pudesse fazer os seus carros antigos virarem carros elétricos. Aí, Glória fica a dica. O
1: Glória daqui a pouco, <risos> ele volta aqui correndo, que ele acabou de sair daqui, quando ele ouvir né, <risos> ele volta. Mas é interessante, é sobre o mercado livre de energia. Quais são as oportunidades de trabalho que temos nesse mercado?
3: Olha, gente, tem uma... O mercado livre é um... Apesar do nome né chamado livre, ele é um mercado extremamente regulado, né, pela ONS, pela ANEL. então é um, apesar do nome livre, ele é bem regulado, tem muitas regras, tem muita segurança para todo mundo e é um mercado que existe há mais de 20 anos já, começou em 2000, 2001, então tem, já estava extremamente consolidado, tem algumas regras de utilização, hoje basicamente, até o final do ano agora, é, grandes consumidores, eu não vou entrar em nomenclatura técnica para ninguém ficar com, com dúvidas, tá? mas grandes consumidores, Entenda-se aí quem gasta de 80, 90 mil reais por mês de energia pode fazer parte disso. E a partir de janeiro do ano que vem, esse número baixa para 10, 12, 15 mil reais por mês. Né? Então aí já consegue pegar padarias, mercadinhos menores e tal. E qual que é o benefício disso? Desconto financeiro na conta sem investimento. Né? Então é uma, uma venda de energia né, para o consumidor que é uma venda direta, não passa... Pela concessionária de energia, né? aqui no caso a CPFL, e é, descontos aí que para grandes consumidores, claro, tem, tem que validar algumas coisas, mas aí de de 18% a 25% a gente consegue é, trazer isso de benefício para os clientes, de redução de redução custo. De custo. Com zero investimento, né? diferentemente de painel solar, basicamente que o pessoal compra o painel... Você, você, tem, que uma... um você né? tem que fazer o investimento. Você tem um que fazer o investimento, então é um pouco diferente isso. Então, às vezes, o que a gente vê muito né aquela comparação é, se eu sou uma indústria de qualquer coisa para que que eu vou investir é, em geração de energia que não é o meu negócio que eu posso pegar esse dinheiro e investir no meu negócio Exato. que me traz mais resultado. A expansão em alguma coisa Exato. exatamente e aí a gente consegue é, obviamente de é menor porque se você compra o painel o seu benefício é imediato hum. né mas você consegue ter é um benefício bem interessante aí. Imagina quem gasta 50 milhões de reais por ano, 100 milhões de reais por ano, que não é pouca gente que gasta isso, o quanto se traduz isso em dinheiro para as empresas, para novos investimentos. Exato.
2: Bom, sobre esse assunto, Bruno, eu também tenho uma experiência com geração de energia. Eu trabalhei numa empresa que vendia equipamentos para geração de energia, energia térmica, né? Geração térmica o produto energia elétrica uhum. e sempre deparei com investimento, né? então a gente fazia todo um trabalho de, de né, da oferta para o cliente e na hora de decidir o, o cliente tinha que decidir pela compra pela geração própria e tem a concessionária está do uhum. lado e, na, e nós deparamos de alguns problemas assim por exemplo né, a concessionária vinha e negociava um valor abaixo e uhum. o projeto não, parava não, não saía. Né? Indo para esse mercado livre, uhum. né? existe o consumidor e existe a empresa que está gerando, gerando a usina, né? Existe a usina hoje, né? Sim. E tem a concessionária que está aí com a estrutura prontinha, que está sendo usada. A concessionária, ela. A minha, minha pergunta é se a concessionária ela entra nessa briga para poder manter o seu cliente. Porque você está falando de um grande consumidor onde tem o um mercado livre, onde ele está decidindo onde ele vai comprar essa energia uhum. e a concessionária está presente e ela está perdendo o cliente.
3: Sim, é, isso é uma, uma questão bastante difícil, né? porque realmente a concessionária perde o seu o cliente. Tem algumas regras, porque assim, o cliente do mercado livre ele não pode, ele é diferente perante a concessionária, legalmente falando, ele é diferente é, do cliente do mercado cativo para a concessionária. Então você tem, vou usar a CPFL aqui como exemplo, mas vale para todas, tá pessoal? Você tem a, a CPFL que atende os clientes do mercado cativo e a CPFL que atende os clientes do mercado livre. Na teoria, eles não podem se comunicar para evitar justamente esse tipo de problema. Né? Porque se você chega, um, você é um cliente e fala assim, é, CPF, eu não quero mais fazer parte do mercado cativo, eu quero ir para o mercado livre. É, você tem a liberdade de fazer isso. E ele não pode te impedir. Só que aí é, a gente sabe que acontece algumas vezes isso de, putz, vamos avisar o pessoal lá para não perder o cliente. Tem algumas outras regras em termos de é, perder o cliente, ela vai perder na parte de venda de energia, mas não na parte de, é, de, de distribuição, porque o fio vai continuar sendo a CPFL de qualquer outra que seja a distribuidora, mas a parte de, de energia sim, eles perdem o cliente. Né? E aí o que isso impacta? é Mais na parte de organização, da, de quanto que a, a concessionária precisa, é, ela informa para o ANS, né, Operador Nacional do Sistema, que eles vão consumir de energia ao longo desse período, desse ano, desses próximos dois anos. Então, esse é o maior impacto financeiro, é, nem tanto porque quem define o preço no mercado cativo é o governo, para cima ou para baixo. né? A gente teve exemplos aí que subiu muito, desceu muito, tal. mas é o do governo que define isso. Agora, é, o maior problema para eles é essa questão de que fala assim, pô, eu tenho vou chutar aqui, 100 unidades de energia e o meu cliente, o meu grande, consome 5, então ele perde esse cliente, ele vai perder 5% dessa quantidade total. Isso ele pode ser um problema para ele pro, perante o ANS. Financeiramente ele compra por X e vende por X que o, por isso que o governo definiu. Então, é, existe sim um, uma questão, mas não é um principal nisso. O principal são as multas que eles recebem por conta eu, eu dessa teve, organização.
2: Eu, me falavam assim que se você vai para o Mercado Livre e, de repente, você precisa da concessionária, né, aí teria a, a concessionária cobraria um, um ônus por isso.
3: Não vou falar um, multa ou um ônus, alguma coisa nesse Sim. sentido. Você né, tem um prazo. De contrato. Você tem um prazo que você tem que respeitar. É, de novo, não quero entrar aqui em detalhes, mas se você, não, você faz parte do Mercado Cativo hoje, você que é Mercado Livre, você tem um prazo que você tem que respeitar uhum. para não. Os é, seus contratos de, de, de fornecimento de energia. Uhum. Você só pode migrar depois disso ou você pode antecipar pagando uma multa que no passado era até convidativo, hoje em dia não mais. Hoje em dia eu entendo que se uns dois, três anos para cá, já não é mais convidativo. E é, você tem que respeitar isso e depois que você migrou para o Mercado Livre, você não pode voltar para o mercado cativo dentro de um prazo de cinco anos. Cinco anos é o prazo. É, então você tem, tem que ficar no Mercado Livre por cinco anos. Você pode voltar depois? Pode, não tem problema nenhum. Mas você tem que ter esses cinco anos. É, como garantia de mercado livre. E você
2: pode mudar de no mercado
3: livre comprando todo mês, se for o caso,
2: ou tem um período mínimo para você mudar de...
3: Mercado livre você pode comprar da forma que você quiser. É. A gente tem algumas estratégias para isso, em termos de prazo, preço, etc., que a gente gosta de seguir para trazer segurança para o cliente. Uma vez que a energia não é o produto do cliente, a gente prefere trazer um pouco mais de segurança do que trazer risco para o cliente, então é, até por essas empresas que eu passei, a gente vê muito isso que é, preço é importante, sim gente, claro que é importante, mas é, a segurança de quanto você vai pagar em X tempo é às vezes mais importante do que o preço hoje que você paga, então isso é bem, bem interessante. É uma curiosidade. Para
0: entender um pouco mais o mercado livre de energia, que realmente não não me faz... Eu não tenho nenhum nenhum conhecimento. Se o governo determina o valor de comercialização, qual que é a diferença de entrar nesse mercado? Não é um valor que todo mundo tem que trabalhar? Um valor igual não. ou não? Não. Aí,
3: quando você está no mercado livre, é um contrato bilateral entre você, consumidor, e empresa que vai te fornecer energia.
0: Ah, então, voltar. aí a gente vai... Ali vai ser uma negociação simples,
3: entre entre o, o cliente ou o vendedor, Acabou. O governo pode subir, pode descer, isso não muda nada. É, bandeiras tarifárias não se aplicam nesse quesito. A única coisa que continua sendo tabelado é o fio, né, a distribuição. Essa parte, sim, continua sendo tabelada. Então, e uma outra pergunta.
0: Você corre o risco de contratar energia de uma pessoa que não tem capacidade de te entregar ou não? A, a distribuidora vai te entregar isso e ela é que vai assumir esse Na risco. verdade,
3: assim, você é, tem que comprar de empresas idôneas, obviamente, né? Já aconteceu no passado algumas quebras de, de comercializadoras porque estavam extremamente alavancadas é, para energia e, e a CCEE que é quem regulamenta as comercializadoras, está trabalhando nisso para diminuir um pouco esse, esse risco. É, e o que acontece? Para o consumidor não muda nada em termos de fornecimento. O consumidor sempre vai continuar recebendo energia. Qual que é o único risco se ele compra energia de uma empresa que fecha as portas por qualquer motivo? Preço. Se ele tem um preço, vou escutar aqui um preço totalmente aleatório, pessoal. Um preço de 100. Tá? 100 reais por unidade de energia. E é, a empresa que ele comprou, fechou as portas, faliu, o que seja. E o preço hoje está 200, então ele vai ter que comprar 200. Agora, se ele comprou a e o preço está 50,
0: na teoria, ele pode até sair ganhando. Não, mas não vai, não vai sair 150, porque ele já pagou ou não. Você não, vai não,
3: porque você compra mensalmente. Você compra, é? mensalmente, você ah, compra tá. conforme você usa. Você paga conforme você usa. Você fixa o preço por unidade e o prazo você que define um mês dois meses seis meses cinco anos dez anos o que seja
0: sim vai depender do mercado da época vai depender do mercado vai depender do risco longo, da
3: empresa com... tem algumas questões da
1: confiança também na empresa que você está comprando né?
3: exatamente exatamente então depende é, é um contrato bilateral gente muito simples nesse sentido né você pode aproveitar hoje nós estamos numa baixa é, histórica de preços já deu uma aumentadinha agora é, mais recente a coisa de, é, até meio do ano, um pouquinho mais, estava um preço bem baixo, é, que algumas empresas até falaram assim, putz, deixa eu, quero cancelar meu contrato que eu estou pagando 200 e agora está 100. Gente, não pode, o contrário também é verdadeiro, ou seja, se você está pagando 200 e está 500, a empresa pode Exatamente. cancelar contigo? É. Não, então o contrato fechado é contrato fechado. Tem algumas manobras que podem ser feitas, mas basicamente é, o acordado não sai caro, né? Então, e de novo, voltando à tua pergunta, o risco é se ele comprar, a empresa fechar, ele está sujeito a uma, um preço, a uma nova negociação e preços de mercado. Sim, ele, não vai, ele não vai
0: ser penalizado por isso, ele, vai, não, ele, ele não. vai entrar
3: no mercado novo. Quem vai ser penalizado vai ser a, a empresa que deixou ele na mão. Isso é muito claro. Né? A, a, a questão das de, é, de, regras se aplicam para os dois lados, tanto para o consumidor quanto para o fornecedor. E então, ele assim.
0: não vai parar de receber energia? Ele vai continuar recebendo e essa diferença ele vai, o, o, diferença, ele vai pagar para a O fio
3: mesmo, não é para a CPFL. Ele tem alguma contabilização diferente tal, que não vou entrar em detalhes aqui, que é complicadinho, mas ele não vai deixar de, compra, de receber energia é. porque ele está ligado na concessionária. Uhum. Ele compra de você, está na concessionária, você, por qualquer motivo, deixa de entregar, a concessionária vai fornecer para ele e a contabilização dessa energia é feita depois. E como mas é que, que funciona?
0: Gente... Tem gente que pode estar tá produzindo lá no Nordeste e vendendo para mim aqui sim, ou não? Sim,
3: sim, sim. Eu costumo falar assim, que a... O, o sistema de energia no Brasil, pensa é como se fosse um grande balde. Isso ilustra bastante. Então, todo mundo joga energia no balde, por cima, obviamente, né? e todos os consumidores se consomem embaixo. Então, essa energia toda se mistura. Aonde que faz isso? É, contabilizado, é, é contabilmente, na verdade. Então, você tem um acordo com ele de comprar X quantidade, a X preço, X tempo. Então, essa contabilização é tudo feita pela CCE, que é a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Então, eles fazem por ali. Mas o, o operador do Nacional do Sistema ONS tem todas essas, essas informações. Quanto que você gerou, quanto que você gerou, quanto você gerou, e embaixo quem consumiu isso e depois faz esse acerto, entre aspas, em paralelo para fazer de onde está saindo isso. Mas a energia <risos> que você consumiu, ela sempre vai ser gerada próximo da então, sua casa, do seu do comércio, da sua indústria. Não, não faz sentido você... É, gerar energia em Itaipu e mandar para o Nordeste, é muita perda é, de energia nisso, então é, por mais que você tenha um contrato que pode ser de, de Rio Grande do Sul para o Nordeste mas a geração e, a, e o consumo sempre são próximos
0: e isso fecha a conta no final para todo mundo?
3: fecha, perfeitamente e é, isso acontece, isso tem no mundo inteiro gente, é, há muitos anos é, o Brasil está se abrindo agora como eu falei, no, em janeiro reduz essa, essa, essa regra para permitir mais consumidores né? e daqui a pouco, é, mais uns, sei lá, uns 4, 5, 6 anos, depende do, do avanço do mercado, isso vai chegar para a gente como pessoa física também, como se fosse portabilidade de celular. Um mês você quer estar tá com outro, um mês você quer estar tá com outro, é a mesma coisa, vai ser, ser muito semelhante com o um aplicativo de celular, você escolhe, hoje eu quero aqui, eu quero ali, etc. Vai ser muito fácil. O ao... pequeno, ao micro consumidor
2: né? vai estar... Bem desenhada a coisa, né?
3: Sim, porque é. hoje, se você for pensar, esses contratos, é, até agora, né, são 15 mil CNPJs que, que podem participar do Mercado Livre, né, que são os grandes consumidores. É, até o último número, número que eu tinha estava em torno de 8, 10 mil, alguma coisa assim então tinha um espaço ainda para crescer 10 mil é o número de empresas que são, são grandes consumidores. que são os clientes alvos que
1: estão acima de 50 mil ou que estão acima do novo número que você que estão tinha? acima
3: dos 90 mil
1: 90 é, mil? é,
3: hoje você vai baixar para 12, 15 mil, vai, vai aumentar é muito, muito mais. mais, então você passa a trabalhar internamente para os vendedores de energia, também é um problema porque é o seguinte, você emite hoje meia dúzia de nota fiscal num sistema, você vai ter que emitir milhões de notas fiscais. É muito mais trabalhoso.
1: Vai gerar novos empregos também.
3: Não sei se novos empregos... Acho que sim, mas assim, a, 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 a emissão de nota vai ser tal como uma, uma operadora de telefonia, vai ser como uma operadora de é, TV a cabo, por exemplo, que é, tem muito isso de, 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 de várias formas de, de, de fazer muito faturamento para muitos clientes diferentes. Sim. Então, esse é, o, esse é um dos grandes desafios, não somente a contabilização perante os órgãos oficiais, mas também para as empresas se adequarem a ficar emitindo, sei lá, quantas mil notas por meio de energia de valores pequenos.
1: Entendi. Agora vamos voltar à viabilidade dos veículos elétricos. Você pode falar um pouco é, com a gente? A Dani comentou que você tem um projeto legal com... É...
0: o aeroporto de
3: Guarulhos oh, o aeroporto de
1: Guarulhos, é, aeroporto de Guarulhos sim, os sim. tratores que carregam malas
3: exatamente Ali, é, o, o, esse case é muito interessante pra gente, né? porque é o seguinte é, quando a gente é passageiro a gente não imagina toda a estrutura que tem no aeroporto né? então o aeroporto de Guarulhos alguns poucos números que eu tenho de cabeça né? o aeroporto de Guarulhos é o maior aeroporto do hemisfério sul do planeta então, lá passam, sei lá, 250 mil pessoas por dia. E a gente não tem ideia, né? O São Caetano, em não São Paulo... Não dessa, dessa, é.
1: desse número.
3: São Caetano tem muito menos gente que isso. Então, assim, se você pensar, a densidade é, do aeroporto é muito grande, né? Temos de não só passageiros, mas funcionários, uhum. passageiros, polícia, todo mundo é, faz parte de gente que trafega naquele espaço reduzido diária, né? Uhum. Então, assim, é muita gente, é muita segurança, é muito tudo, uhum. né? E aí eu já tive a oportunidade de estar na pista algumas vezes para fazer estudos, etc. E a gente vê que é um mundo lá embaixo e a gente não sabe como que você entrega a tua mala lá no, no terminal e você, a tua mala chega dentro do avião. Então, Mágica. você entregou aqui <risos> e, e a tua mala está tá do outro lado. Então, assim, é muito longe, é o caminho é grande, são quilômetros de vias lá dentro e tal. E para fazer isso, você tem muitas esteiras embaixo, essa parte eu não, não conhecia ainda. É até as esteiras, você joga aqui, já faz leitura automática de código de barra de, das malas, etc. Só que é, ela sai em alguns lugares e ela tem que chegar até o avião que está posicionado lá na pista, né, nos terminais. Então, é como que é feito isso? É por é, tratores e ou rebocadores. Basicamente faz a mesma coisa, né? Então, é, hoje, utiliza-se muito um trator, um trator agrícola que foi adaptado há mais de 20 anos, para fazer isso, então é um trator de campo. Trator com Acho que eu já de vi, de eu hora. já vi. Da próxima vez vocês vão, vão, vão no aeroporto no e vocês vão perceber, né? Então é muito interessante que é, eles pegam as malas, rebocam um no outro e levam carrinhos de três carrinhos até o avião, né? E aí tem o pessoal que faz tudo pegar as malas e colocar no, no, no avião. E o, o contrário também, né? E depois trazer de volta. Só que isso, gente, esses tratores trabalham praticamente 24 horas por dia consumindo diesel, 24 horas por dia, puxando, a gente acha que mala não pesa muito, né? Mas, gente, esses dá tratores aí... Quilos, né? Por isso que os tratores né? Exatamente. E aí, é, os doles, né? Que são os carrinhos que, que você coloca as malas, é, cada um pode ter até 7 toneladas e eles puxam 13. Então, puxando até 21 toneladas. Então, assim, é muita carga. E a gente fala só de mala, mas também serve para as cargas dos aviões mesmo, né? Uhum. Então, assim, esse é o, o que acontece lá dentro, que eles puxam mana pra, e puxam carga daqui para lá, de lá para cá. É, e aí a gente tem essa parceria com, com uma dessas empresas de handling, né, que, foi, que é essa movimentação, que a gente pegou um trator desses elétricos e fez um protótipo, é, pe -pe perdão, um trator desses de diesel. A, a diesel e fez um protótipo elétrico. Então, Mas a usando gente...
0: ele, você vai fazer um, um trator novo.
3: Não, a gente pegou a base do, 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 do trator e... Tirou o motor elétrico, tirou o câmbio, tirou o motor, tirou o tanque, tirou tudo. Perdão, eu falo motor elétrico, mas é a é é o motor da combustão, né? Tirou todas essas partes a combustão e botou uma bateria de lítio, botou um motor elétrico, botou toda a parte de eletrônica disso e fizemos a conversão desse trator. Então, tem um monte de ajustes que tem que ser feitos é, para a gente poder é, transformar esse, esse trator, é, a combustão, num trator. É, elétrico.
1: Antes de continuar, vamos ouvir um recado do engenheiro é, agrônomo Alexandre Tazinafo.
3: Olá, meu
2: nome é Alexandre Tazinafo e eu quero convidar você, engenheiro, arquiteto e agrônomo, para se associar à AIARP, Associação de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Ribeirão Preto. Por que se associar à AIARP? Além de um espaço fantástico, a maior associação do Brasil com uma estrutura física para você aproveitar todos os espaços, você tem novas pessoas, você tem um network para valer e você tem um resultado diferente. Novos lugares, novas pessoas, novos
0: resultados. Venha para a IARP! Falando lá da transição do trator para a Isso, ir, e, e
3: aí depois que a gente coloca todos esses componentes, né? que são comuns em todos os veículos elétricos, é, qual que é a grande diferença? Adaptação, em termos de tamanho, potência, durabilidade de bateria para cada tipo de veículo, e extremamente importante a configuração disso. Por quê? Um carro elétrico, gente, eu faço até uma piada interna na, na empresa, todo mundo até, até brinca comigo. É uma geladeira com rodas. Por quê? Porque é... É um carro, é um motor elétrico que existe há 150 anos, extremamente durável, extremamente conhecido, a tecnologia é a mesma. Está mudando algumas coisas, tá, mas é, basicamente a tecnologia é a mesma, é, é altíssimo rendimento, é, então isso não quebra. Né? A parte eletrônica é extremamente importante porque você é, tem toda uma precisão de configuração, então é um computador também que você coloca junto, então você pode ter parâmetros e configurar parâmetros de, é, de baterias, e de potência, de torque só na parte de configuração. E a bateria de lítio completa isso porque ela também, diferentemente de uma, de uma bateria de chumbo que está lá e você não tem muito controle sobre ela, a de lítio você consegue controlar um monte de coisa e tudo isso traz eficiência para a operação. Eficiência, entenda-se, redução de custo drástico. Drástico, uhum. quando você compara um veículo elétrico contra um veículo é, a diesel. Então, assim, é, hoje para carros né, de transporte que a gente tem na rua hoje, né, é, a gente fala de uma economia em torno de 80%, mais ou menos. Custo do dia a dia, né? Custo de operacional, manutenção, combustível, etc. No aeroporto, isso é bem maior ainda. Sempre que o usa é maior, o, uso é, maior, o uso é mais intenso. Quanto mais energia você gasta, mais é, você tá economizando. Porque você roda muito, né? Como você roda 24 horas por dia, então é, é muito mais barato, muito mais barato. Mesmo com a manutenção que continua sendo a mesma, basicamente a parte mecânica, né? A roda é a mesma. É, o rolamento é o mesmo, a direção é praticamente a mesma, mas a parte de força, que é também onde tem muito problema de manutenção, pelo tempo, pelo uso, né, é, isso reduz bastante, bastante. Então aí o nosso número hoje com ele está dando quase 90%, mais barato, de redução. Mas isso no custo, e qual que é o investimento? O investimento está dando um payback aí de menos de dois anos. Para o aeroporto,
0: Exato. que tem um uso muito. que tem 90% de
3: economia. Exatamente. Então, assim, se você pegar, né, esses tratores, que eles têm. No, no Guarulhos deve ter rodando, sei lá, uns 200, 300, 400 tratores. Né? Se você pensar. É, quanto cada um desse, disso consome, né? É, poluição sonora, que é um absurdo, não é só o avião. Você está na pista você escuta um monte de barulhos, né? É, poluição sonora, poluição é, atmosférica mesmo. Então, eu tive uma oportunidade que eu saí do Terminal 3 de Guarulhos, num carrinho desse de carona, fui até o Terminal de cargas lá do outro lado e voltei. Muito rápido. Gente, com uma folha de papel na mão, a hora que você passa o dedo assim na folha, sai preto. Porque você tem a poluição dos aviões e a poluição desses veículos também. Que é muito, muito. Então, imagina quem está lá dentro trabalhando o dia inteiro, ou no seu, nas suas oito horas por dia, o quanto não respira disso. Eles uhum. usam o auricular, sim, beleza, mas e aqui? A, e a, máscara? a máscara. E não dá. E você está na pista um dia que nem hoje, está 48 não, graus na pista. Como é que você usa a máscara? Eu não, não aguento o fone que você dirá não consegue, a máscara. Não consegue. É. não consegue. Então, assim, você tirando é, parte disso, né você vai eliminar? Não, não vai, gente, porque tem um, um avião também que faz ter essa poluição. Mas se você tira uma parcela grande disso, é já é bem representativo, você traz conforto para o operador também. Então isso é muito interessante, muito interessante. Então essa, essas novas tecnologias que estão vindo né, é, com a bateria de lítio, e isso seria possível com a bateria de chumbo? Já existe alguma coisa disso também, mas é, ela funciona muito bem quando é muito novo, porque a bateria de chumbo tem uma eficiência diferente da bateria de lítio e aí você perde eficiência... É, quando você compara com o lítio, é muito melhor, obviamente, quando você tem. O, quando você compara com o diesel, mas com o lítio ainda é bem menor.
1: Ela é uma solução ambiental, então?
3: É, eu não gostaria de falar de solução ambiental. Ela também é uma solução ambiental, porque no passado, se a gente. pelo histórico da, da, do que a gente fez um pouco também no passado, né? A gente vinha com algumas soluções ambientais de, que eram muito mais caras. Uhum. Né? Quando o carro elétrico chegou no Brasil é, mais viável economicamente, a gente tinha esse discurso, não, mas o carro elétrico é sustentabilidade, é isso aquilo. Gente, essa fase já passou. Não, a gente não consegue mais utilizar isso. Porque se você tem um ou dois ou três, a empresa até assume pagar um pouco mais caro, para você ter um veículo elétrico e você fala assim, oh, comecei com a minha frota, um veículo elétrico. Mas você pega grandes empresas de bebidas, de distribuição, etc. Os caras têm 3 mil caminhões, vai colocar um. O que, que resolve na sua frota de sustentabilidade? Zero. Na prática é zero. Então, assim, é, o caminhão elétrico, a, a distribuição de, com veículos elétricos, ela tem que ser financeiramente viável. Porque senão vai continuar sendo, vai, vai, vai ser... Um projeto que vai morrer porque não tem viabilidade,
1: infelizmente. E lá em, todos, lá em Guarulhos, todos os caminhões, os tratores já estão com a energia elétrica ou só não, foi um de propósito? Um?
3: É, já existem alguns desses rebocadores que são elétricos, são fabricados em, na China, na, na França, que já são elétricos. Tá? Então, eles é, são montado já pensando com uma bateria, ou de chumbo, ou de lítio, mas já são elétricos. Só que, para o Brasil, custos de importação, etc., são muito caros. A gente está falando aí da ordem de 300, 400 mil reais cada um desses. Uhum. Se você pega um trator desses é, agrícolas, que já tem 20, 25 anos de uso, já se pagou há muito tempo, é uma estrutura extremamente forte e robusta, você faz um trabalho desse de retrofit, que você se paga em dois anos, você vai usar esse mesmo trator por mais, mais 20, 20 anos e já se pagou e vai continuar se pagando muito tempo.
0: É, o que Você investiria em um rebocador de 300 mil você faz um retrofit em quase
3: todo. Você seu... faz um monte, você consegue fazer um monte. E você tem uma, uma economia de, de, de custo mais forte ainda. Se você, obviamente, trocar um combustão por um elétrico já fabricado elétrico... A sua economia em termos operacionais é a mesma. Só que você tem que ter um investimento altíssimo no uhum. começo para poder é, adquirir isso. Se você pega o teu ativo já depreciado, robusto, que foi adaptado para a operação do Brasil, que é diferente, a pista do aeroporto de Guarulhos, com todo respeito ao pessoal lá, ela não é igual a pista... É, do o aeroporto dos Estados Unidos bom. que é igual a pista do aeroporto lá da Holanda e de Frankfurt não é, é uma pista com alguns problemas, tem buracos etc, então assim, você bota um, um, um veículo lá que não está preparado para isso ele vai sofrer, parte de suspensão uhum. né? se você pega um trator que já está adaptado, está rodando mecanicamente ele é muito bom, você faz essa, essa inversão, né? esse retrofit ele vai durar mais mil anos e acabou.
1: E existem é muitos projetos de retrofit ou realmente esse Guarulhos foi um dos, dos causas as causas mais.
3: A gente ouve muito falar disso. Ah, vou fazer um. Vou converter o meu veículo para elétrico e tal. É, existem algumas formas de fazer isso. Eu já chego na sua pergunta, na uhum. sua resposta. É, tem muita gente que. Eles fazem o retrofit, mas assim. É, por exemplo, Fusca, eu já vi alguns. Ah, transformei um Fusca velho, é, a combustão, num Fusca elétrico. É legal? É legal. Gente, mas assim, é um brinquedo, com todo respeito, né? Porque você não vai conseguir trabalhar com o Fusca, não vai ser um veículo de trabalho. Vai ser, ele é pra você sair daqui, para lá, passear no shopping, você vai e volta, uma, usa uma vez por dia, uma, uma vez por semana, e tudo bem, vai funcionar. Então, você vê na, na internet um monte disso. Ah, qual é a autonomia? 50 km. 50 km. É muito pouco para um, um, um veículo que você trabalha 24 horas por dia. Né? Esse, esse a gente não usa por quilometragem, usa a, a hora. Né? Então assim, esse tipo de veículo tem que ser um veículo muito robusto e você tem que pegar agora, trabalhar com ele, trabalha, 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 sai, vai almoçar, o outro já pega, trabalha, trabalha, sai, vai jantar, o outro pega, trabalha. Assim, é praticamente ininterrupto na operação o desafio é esse, na verdade, né? Você é, transformar um veículo operacional, industrial num veículo com, tão, é, tanto quanto confiável como se fosse a combustão né? em elétrico. Fazer um brinquedo não adianta nada. É legal, é bacana, mas é um brinquedo. Vamos Bruno, Sobre esse
2: assunto, né, eu tive a oportunidade no projeto da Marinha, tá, que você comentou aí no início, né, de trabalhar com empilhadeiras elétricas. Sim. Projeto de empilhadeiras elétricas. Né? Então, dentro dessa tarefa que eu tive, né, eu tive que dimensionar empilhadeiras, né, que eram prateleiras da, de até 20 metros de altura. Uhum. Né? Então, a empilhadeira tinha que subir. subir e descarregar o material lá em cima. Né? E a movimentação dessas empilhadeiras o dia todo, elétrica, e deparamos do seguinte problema, né? Que era realmente o abastecimento. Tá? Então, eu não sei que tipo de bateria eram aquelas embreadeiras naquele, naquele momento, naquela oportunidade, mas nós deparamos que tinha que ter um pátio, um local, né? para poder abastecer esse esse equipamento. Acho né? que era a sala de baterias. Justamente. Né? E que, ou... O projeto era executar, né? Está no projeto a sala de baterias. Uhum. Ou você fazer o um contrato com o fornecedor do veículo para ele ir lá e fazer a troca de baterias periodicamente. Sim, né. sim. Né, nesse trabalho que você
3: começou na, em Guarulhos, deparou com esse problema? Certamente. Isso, na verdade, qualquer empresa hoje que usa... Vou é, te falar aqui em Piradeiras também, né? Que usa em com bateria de chumbo, tem esse problema. Porque a bateria de chumbo... Eu vou arredondar um pouco aqui o número, tá, pessoal? Ela tem uma autonomia de 8 horas de trabalho. Uhum. Tá? Só que se você tem um dia 24, como é que você trabalha com as outras, as outras 16 horas? De você precisa ter... Ou você tem três equipamentos, três empilhadeiras com três baterias, ou você tem uma empilhadeira com três baterias e você faz a troca disso. Né? E aí você tem a famosa sala de bateria. Você tem um equipamento só, você tem, várias 10 equipamentos e 50 baterias. Tá? Por quê? Enquanto uma está carregando... A outra está tá, trabalhando e a terceira está descansando. Porque ela tem um processo, a bateria de chumbo tem um processo de carga e, desca e descanso que tem que ser seguido senão ela não aguenta a carga. Ela, você perde ela com meses, pouquíssimos meses. Então, e além disso, aí você tem um problema sério de sustentabilidade que ela é chumbo ácido. Então, ela solta vapor de ácido clorídrico que mata. Então, você vai nessas salas de baterias, o chão é branco, porque pinga ácido, o ácido corrói tudo e isso contamina o chão, contamina solo, contamina um monte de coisa. Isso é muito ruim. Uhum. Bateria de lítio não tem esse problema. Porque a bateria no celular, que você pode usar a qualquer momento, carregar a qualquer momento. As baterias de hoje não viciam. Ela tem o tempo de recarga também? Sim, ela tem o um tempo de recarga, mas ela funciona da seguinte forma. Se uhum. você pegar 8 horas no dia, uhum. o teu funcionário que vai operar essa bateria, ele tem que parar para ir no banheiro, ele tem que parar para fazer integração de segurança, ele tem que parar para almoçar, ele tem que parar para ir no banheiro, ele para para muitas coisas. Cada parada dessa, ele precisa parar e põe para carregar. A cada 10 minutos que ele deixa carregando, que é o tempo dele sai daqui, vai até lá, faz o que tem que fazer e volta, que dá, pelo menos isso, a bateria já aumentou a carga em 15%. Uma hora que ele foi almoçar, que ele, que, que ele para, só que ele vai, bate com o ponto, vai almoçar, volta, fica uma hora parado, volta, escova os dentes, demorou uma hora e meia. já carregou quase 100% da bateria. Então nessas paradas de refeição, uhum. é, você, você cai, obviamente, é, a, 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 ela vai caindo a, 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 o percentual de bateria. Nessas paradas ele aumenta 60%, 70%, cai de novo para a próxima refeição. Fica mais uma hora e meia parada, já sobe e cai de novo. Então, assim, a curva é muito, é, é muito interessante quando a gente olha nessas operações de altíssima, de altíssima rotatividade.
1: E ela não vicia?
3: Não vicia. Então. Ela tem uma nat queda natural de, de produtividade, mas ela é muito mais longa do que uma bateria de chumbo ácida Então, você tem a conta, assim, o ativo é um pouco mais caro, mas a utilização a dela... A durabilidade também. A durabilidade é muito mais alta. A gente está falando aí de é, 1.500 ciclos, utilizações né, uhum. é, de chumbo ácido para 5.000 de, da Dilite. De São mais é. de três vezes. dilui o investimento. Você dilui muito mais. Ela dura, ela dura três vezes mais e você trabalha três vezes mais com ela. Então, a conta é quase nove vezes mais eficiente uhum. do que uma bateria é, de, chumbo. de chumbo. Então, isso é muito bacana. O pessoal tem... É, está tirando um pouco o preconceito que, que existe, porque é uma tecnologia que no passado, como qualquer tecnologia nova, precisou fazer ajustes, as, a, as químicas internas foram ajustadas e tal, hoje é uma bateria extremamente segura, extremamente confiável é, e que tra te traz uma produtividade altíssima, uma du durabilidade altíssima também e que a gente tem trazido e tem conseguido colocar em alguns clientes quando a gente... Prova isso para eles Pessoal, você vai tirar a tua sala de baterias Que é um problema é, financeiro E de sustentabilidade Você é, vai aumentar a tua produtividade Que é financeira, logística Você vai melhorar o teu tempo Você vai fazer um, É só melhoria isso Então o custo inicial se dilui Muito mais fácil Então quando você olha o teu TCO, o custo total de operação É muito mais barato Então aí a conta fecha Mas as, as empresas têm que estar tá é, tem que entender essa conta. Se olhar preço por preço, uma custa 10, outra custa 15, putz, é mais caro. Mas se você olhar o quanto você tem que fazer, essa conta completa que eu falei para vocês, aí a conta é muito muito vantajosa.
2: Então, Bruno, e no, aproveitando esse gancho, e indo para baterias e indo, aproveitando que você já falou de energia, né hoje, né, nesse Mercado Livre, né, nós estamos aí com geração de energia solar. Uhum. E temos a opção, né, hoje na nossa residência, fazer a energia que está plugada na concessionária e aquela isolada. Sim. E a isolada, né, eu também trabalhei um pouco com essa parte de geração, né, e a isolada ela não era atrativa ou, ou não é atrativa justamente por conta das baterias, né. Que você faz um sistema todo isolado, você tem que ter esse banco de baterias para poder absorver toda essa energia que está de sobra uhum. e usá-la à noite e voltar a carregar ela no dia seguinte. Né? Então, por várias vezes, a gente conversando sobre esse assunto, né, é, esse tipo de geração desligada da concessionária não ficava viável. É. Hoje, com essas baterias de lítio, né, é,
3: mudou alguma coisa nesse mercado? O custo ainda é caro para você fazer uma, uma geração desse tipo. Tá? É, porque no Brasil é, você tem, além do, do, do nosso câmbio que tá, vai 5 para 1, que é muito desfavorável para qualquer tipo de importado, você tem é, muito imposto embutido, aí que dá vai, 40, 50% de imposto e o frete também inclui-se é, no custo do seu produto. Então assim, é, a gente sai perdendo muito nisso. E então, o descarte? O descarte, é a bateria de lítio, ela é bem interessante, porque ela é totalmente reciclável. Você porque tem uma... era um, é um entrave
2: esse descarte,
3: né? Você tem uma utilização da bateria de lítio, os primeiros 5 8 anos é onde ela tem ó, o pico de, de capacidade dela, depois ela perde um pouco, né? ela perde aí da ordem de 20, 25% hum. e depois ela fica um pouco mais estável, continua perdendo um pouquinho, mas fica um pouco mais estável. Para algumas necessidades, você não, você não consegue utilizar isso. Você pega uma bateria que tem, perdeu 30% de carga, você não consegue utilizar. Isso é autonomia de veículo, autonomia de horas de trabalho, então é muito ruim. Mas, para você fazer um no-break, para isso aí, é perfeito. Em vez de você, Se você tem um espaço para fazer isso, você bota no meio do campo, um container. Se você tiver um container ou um container e meio, o que, que vai mudar? Nada. Então, uhum. você consegue aproveitar muito isso. Aí ela dura 25 anos a vida hoje, de, de uma bateria de lítio, então, que é bem interessante. Uhum. E aí, depois desses 25 anos, você recicla ela inteira. A caixa de aço, os, os módulos internos, a química, você consegue reciclar tudo. Uhum. Você recicla, faz uma nova e põe para rodar de novo. Então, assim, é
2: então, bem... Poderia é ser aproveitada ela num segundo... Por exemplo, se essa fase de importação é, é alta, é um custo alto, a gente poderia adaptar numa segunda geração? De...
3: É, a, a gente é. diz que é o segundo uso. Uhum. O primeiro uso é onde ela foi comprada para ser utilizada. O né? uso e, mais nobre dela. O uso mais nobre, que é veículo, que é quilômetros de autonomia ou horas de utilização nesses uhum. rebocadores e empilhadeiras, etc. Uhum. É, depois disso, você, é, acabou esse, esse prazo aí que cinco, oito anos. É igual o container de... também, né? Tá sendo descartado Exato. também. Exato. Aí você pega isso, faz esse... Você desmonta ela, você rearranja ela e você consegue utilizar para o no -break. Você tem que ter um é. pouco mais de espaço, mas ela funciona como um no-break perfeitamente.
1: Gente, infelizmente a gente vai ter que encerrar. Já estamos caminhando para o final, né? Porque estamos com o horário um pouco apertado aqui. É, tem mais alguma pergunta para a gente conseguir finalizar? Alguma dúvida? Gostaria de falar alguma coisa, Bruno? O meu pai? Oh, gente, meu pai, tá? Tá aqui, assim, <risos> ó, com a mãozinha levantada.
2: É, é, na realidade, a geração de energia, a eficiência na geração de energia está sendo. Vamos falar assim, está sendo revista. Sim. Atualmente, né? Sim. Atualmente, estou trabalhando num projeto, né? Que vou começar logo, onde está implantando ao lado de uma turbina a vapor o um motor elétrico acoplado, sem onde eles vão deixar de gerar um pouco de energia através da turbina para geração de vapor e vão colocar o um motor elétrico para ter mais eficiência na planta.
3: Eu não acho é. que é, é uma, eu não gosto de falar assim, né? A solução para todos os problemas é uma só, é uma combinação de soluções, né? É, a gente fala é, muito rapidamente, né? Ah, a energia no Brasil é uma energia muito mais limpa do que nos outros países. Né? É, que usam combustível fóssil, etc. Então, não adianta a gente querer forçar uma solução para o mundo inteiro. Tem que ser adaptado. Então, no Brasil, a energia, limpa, a energia elétrica é muito limpa? Sim, vamos utilizar. Né? A gente acredita muito que nessas operações fechadas, eu digo, aeroporto, fábrica, veículo de delivery, é muito interessante isso porque eles têm um espaço fechado de, de trabalho. Agora, você pega um caminhoneiro que sai de São Paulo para o Rio de Janeiro, você tem imposto de abastecimento? Tem, seis. Só que vai demorar duas <risos> horas e meia para você carregar o negócio, a, a bateria. O cara não vai parar isso. Uhum. Não e, chega e na custo, Bahia.
0: E o custo disso? Não, o é. custo
3: ainda... Não estou nem pensando nisso. Muitos desses postos são gratuitos. Mas, não, assim, não, não, não o carregamento. O custo de ter um, um motorista parado duas horas. Exato, exato. Então, assim, você, você pega um caminhão pesado, né? O último número, número que eu vi... Você tem que ter uma, uma bateria de 8 toneladas para você andar a longas distâncias. Gente, como é que você tem um caminhão de 50 toneladas, você vai tirar 20% para poder virar a bateria? Não faz sentido. Então, aí você tem os caminhões é, a hidrogênio, etc., outras tecnologias que são complementares. Então, de novo, o que a gente acredita é que operações fechadas, que já é uma grande, um grande mercado um extremamente poluidor, barulhento, etc., você vai com os veículos elétricos e vai dar um resultado altíssimo financeiramente de sustentabilidade, vinculado ao financeiro, que é o mais importante hoje em dia, né? E que traz é, benefícios aí para todo mundo. Perfeito.
1: Perfeito. Obrigada, Bruno. Esse é o Painel Cash, o podcast da EARP. Você pode nos ver, ouvir no Spotify e no YouTube e só ouvir em todos os outros tocadores, como Apple Podcasts, Deezer e Amazon Music. Os links estão no AIARP e no arroba PainelCast. Aproveita para nos avaliar, acionar o sininho, seguir, favoritar e dependendo de onde ouve. E favoritar dependendo de onde você nos ouve. Os episódios sempre têm temas de interesse dos profissionais de engenharia, arquitetura e agronomia e geociências. Siga a gente nas redes sociais, no arroba AIARP e no arroba PainelCast e compartilhe o episódio. Conta para a gente o que achou. Até mais!